0: Hola, muy buenos días, queridos am amigos y oyentes, ¿cómo estáis? Es un placer saludaros y daros la bienvenida un día más a Radio Libertad Constituyente, un espacio de verdad, lealtad y de libertad. Soy Cristina Bazán y hoy es 1 de febrero de 2015. Hoy en directo desde Varsovia, como todos los domingos, tenemos a nuestro amigo y colaborador eh, José María Alonso. Muy buenos días, José María.
1: En Varsovia.
0: En Varsovia, ¿de dicho? Sí. Ah, perdón, sí, en Varsovia. En Varsovia,
2: Varsovia.
0: Muy buenos días, José María.
2: Buenos días, Cristina, don Antonio y demás invitados. Y pues está Elena. Elena pues buenos días, Elena.
0: Buenos días, José María. Hoy además contamos con un invitado de excepción desde Múnich, don Armando Merino, que nos viene a contar, eh, que nos viene a hacer un homenaje a Manuel de Falla por su centenario del amor brujo. Muy buenos días, eh, Armando.
3: Buenos días, Cristina, don Antonio y Elena también. Buenos días. Buenos días. Encantado. ¿Qué
1: tal clima tiene ahí en Múnich?
3: Pues estamos cubiertos por la nieve. Hace frío, pero hoy tenemos un día soleado muy bonito. Hay que decir que hace frío, pero el sol lo hace más agradable. Muy bien.
0: Aquí en el Estudio hemos Aguas tenemos con nosotros a Elena Bazán, que nos viene a leer los principales titulares del día de hoy. Muy buenos días, Elena. Buenos días, Cristina. Y como siempre, eh, contamos con,
4: con...
1: Más alegre que nunca por estar con estas bonitas mujeres. Vamos adelante
4: <risa> adelante pues. bueno pues en el mundo en portada tenemos eh, el titular de Podemos revienta sol Pablo Iglesias pro proclama que ganará al PP y al totalitarismo financiero ante decenas de miles de personas y cientos de banderas republicanas
1: antes de seguir solamente como sabéis que siempre me gusta hacer algún comentario eh, sobre los titulares este titular mmm, no está mal porque la palabra revienta sol es, quiere decir que está lleno por completo y que se, se dice reventar un local, eso no está mal, es una metáfora bonita, buena. Pero en cambio hay una expresión de Pablo Iglesias que como le pasa a todos los ignorantes y los descubridores de Mediterráneos, pues dice Pablo Iglesias que ganará al PP y al totalitarismo financiero. Esta frase entrecomillada denota su, la ignorancia que tiene Pablo Iglesias, no sólo de la ciencia política, sino sobre todo de la economía. No existe ni nunca ha existido un totalitarismo financiero, porque sería, se agotaría en sí mismo. No podría El totalitarismo tiene que ser forzosamente, o es político, o es económico, y si es económico, forzosamente es político, porque el poder lo tiene la política no lo tienen los bancos, es más aprovecho para recordar a estos ignorantes de Podemos que la idea del poder financiero como distinto del poder económico, o como especialidad del poder económico fue estudiada por los neomarxistas como Nikos Pulanca y y ellos crearon distintas expresiones para calificar un hecho que se repite o se ha repetido en casi todas las revoluciones por ejemplo en la revolución francesa cuando la revolución del de, de burguesa la de Luis Felipe de Orleans, que lo sorprendió estando él escondido en, la, en un jardín de su casa porque creían que iban a por él, eso estuvo dirigida por la clase financiera, la FITE en concreto, que además de ser la FITE, el, claro, el, el industrial, también era, era un. un financiero de primer orden en Francia. La finanza aparece en un golpe de Estado que no es revolucionario. Pero que sí modifica la relación de fuerza entre las distintas ramas de la economía. Pero es que en, en Rusia, cuando el gobierno de Kerensky entra en, en entre las primeras crisis, después de haber elegido a los aristócratas como presidentes del gobierno Kerensky como figura, es el, un panquero el que ocupa el principal puesto de mando. Y a eso fue bastante para que la analista neomarxistas, neo -marxista, especialmente Pulanca, aunque tiene su formación en París, es un griego, dijera, distinguiera entonces dentro de la clase dominante, creara un término para decir clase reinante. La clase dominante, pues, como su propia palabra está muy bien elegida, indica el predominio ideológico y hegemónico en la sociedad. Y cuando entra en crisis en los periodos pre-revolucionarios, la clase dominante, dentro de la clase dominante, un sector de ella, que es la banca, la financiera, toma, pasa directamente de designar a los gobiernos a ser el mismo el que toma el gobierno. A eso es lo que se llama cuando la clase reinante, que es la financiera, ocupa el gobierno. Estas distinciones requieren conocimiento de la historia. Conocimiento intelectual del marxismo, conocimiento de los neomarxistas modernos, cosas que no tiene como es natural Pablo Iglesias. Cuando hablo de totalitarismo financiero, está confundiendo todos los términos. Porque el totalitarismo financiero, si quiere decir clase reinante la banca, en España ese paso ni en Grecia no se ha dado. Al contrario. Ni el PP, tiene, ni el PP es clase reinante sino dominante, es un hegemónico por tener la hegemonía electoral no la cultural, que la tiene rota, pero lo que me importaba es, antes de seguir es que la palabra totalismo financiero tiene un significado en la ciencia en los análisis políticos que todavía no están desde el punto de vista científico pero sí, desde el punto de vista marxista, muy diferente del que le da Pablo Iglesias que ignorando todo esto llama totalitarismo financiero para dar la imagen de que la banca es la que tiene todo el poder en todos los sectores. Porque para que haya totalitarismo se requiere que todos los sectores sociales estén bajo un solo control. Todos. Incluso la educación, incluso la sanidad, todo. Y el, a eso le llama totalitarismo financiero, demostrando con ello su gran ignorancia. Perdón, ha sido una interrupción, Elena en los periódicos porque esa titular no merece la pena luego hoy ni me iba a acordar con lo cual ya lo destaco como una uh -huh. prueba del aventurerismo de Pablo Iglesias
4: vale hay otros dos artículos en el mundo que sí. eh, cuyos titulares son un ataúd una luz perdón de Quijotes Uy, en el kilómetro
1: no mal oye es subconsciente un ataúd de Quijotes eh, en la puerta del sol. Oye qué bien habéis visto qué jugada hace ...el inconsciente. ¿Y, a ver otro? y
4: el otro son los sueños de Pablo Iglesias producen mítines.
1: Anda. Es que claro, son artículos de opinión, este sueño, estoy imitando, queriendo imitar a Goya, los sueños de la razón producen monstruos. No, esto es una tontería. Es una, una cosa literaria que no tiene interés ninguno. A ver, el, el mundo, luego en cambio sí que tiene interés en alguna cosa ¿no? De...
4: sí, en el editorial cuando habla de la marcha por el cambio hay una frase que dice si las imágenes transmitidas ayer por las televisiones hubieran sido en blanco y negro habría parecido más un episodio de la serie Cuéntame cómo pasó que una concentración de un partido político del siglo XXI en España
1: eso está bien traído y bien redactado es un editorial de Mundo y luego ya lo que vendrán a ser las encuestas supongo yo sí. ¿No? de Mundo
4: Sí. Las encuestas, es una encuesta realizada por Sigma 2 y entonces lo que dice que en enero del 2015 la intención de voto del PSOE es el 34,7% y en marzo del 2012 el PSOE es, hubiera sacado, según las encuestas, un 39. No, sacó. Sacó un 39,5. Sí, ha perdido, según esta encuesta,
1: 5. 5 puntos. 5 puntos.
4: Uh -huh. ¿Y el PP? El PP en intención de voto en el 2015 es un 30,2 y... y sacó un 40,6 uh,
1: Luego ha perdido 5 10 perdido... Un 30
4: y un 40 ha perdido
1: diez. Sí. Luego 10 y 5, 15 ¿Y qué es lo que gana Podemos?
4: Un 15,6 Hace
1: falta ser muy listos y muy analistas para saber quién está alimentando a Podemos por los que pierden estos dos y luego las diferencias de matices por la aparición de ciudadanos que antes no estaban uh -huh. Bien. y en cuanto al país
4: el país en portada saca la foto de la marcha por el cambio y dice el titular Podemos comienza su campaña electoral en la puerta del sol
1: Sí, también hago el comentario que cuando que creo que esta marcha que no creo, esta marcha del cambio por el cambio estaba ya anunciada y decidida por el equipo director de Podemos antes de que Susana Díaz antes de que Susana Díaz adelantara las elecciones en Andalucía, con lo cual está acogido a, a Pablo Iglesias y a los dirigentes de Podemos todavía sin preparación para Andalucía, por lo cual creo que el titular del País deforma la realidad, porque con elecciones y sin elecciones, la marcha del cambio hubiera sido la misma, la que hay. Pero es la policía para decir, si Podemos comienza su campaña electoral en la puerta del sol. No no es que comienza, eso lo tenía previsto antes de convocar las elecciones de Andalucía. Y a ver, ¿y hay también otra
4: sí, encuesta, en, no? Sí, en las páginas interiores... Eh, hay un artículo que se que titula Podemos inicia su campaña electoral con una concentración en Madrid El partido de Iglesias mide fuerzas apoyado por decenas de miles de personas Y luego también están la intención de voto a Podemos Entonces la pregunta es ¿A qué se debe su predisposición a optar por Podemos? El 45% es a una sensación de decepción y desencanto con los demás partidos. El 36% a que este es el partido que más se acerca ahora a lo que piensa y cree. Y el 18% a ambas cosas. Y luego, si vota Podemos sería, para renovar nuestro sistema político, el 96%. Por la corrupción que existe actualmente, un 94% dice que sí. Y para acabar con el bipartidismo, el 92% dice que sí.
1: Esto quiere decir, este resultado, el último, quiere decir que no. que el que hace las encuestas y los análisis, pues no son muy inteligentes, ni conocen muchísimo, ni mucho, la cultura política, ya que las tres respuestas últimas, si vota a Podemos, la pregunta es, sería ¿por qué? ¿Por qué lo votaría? Si la ha votado, no antes a quién piensa votar, sino después de haber votado, por, si lo vota, ¿por qué es? Porque quiere renovar nuestro sistema político el 96%. Por Otro, otro dice, por, por, es por la corrupción que existe actualmente 94%. Para acabar con el bipartidismo el 92%. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo. Que votan por todo ello. Entonces, el que hace las preguntas no sabe bien lo que está preguntando. Porque si es todo lo mismo... Es que no lo saben ellos, que es por todas esas causas. No. Y el que le pregunta, ¿no sabe distinguir? Esto es prácticamente lo mismo. ¿Qué quiere decir aquí? Pues hay, poniéndolo en relación con lo anterior que ha leído Elena, sí nos descubre que el porcentaje de lo que vota Podemos es infinitamente mayor. No infinitamente, es una palabra tonta la que digo, pero es la costumbre de la gente de exagerar. Bueno, es, sin exagerar. Eh, el 45 sobre 100 votan a Podemos por el desencanto para, con, no, vota Podemos contra los demás partidos mientras que un 36 eh, un 10% menos vota porque le gusta eh, el partido por lo que dice esto desde luego así como los primeros se entiende perfectamente esos 45 el 36 no se entiende nada, pero nada esto no se entera porque Podemos empezó diciendo una cosa y ahora dice la contraria. Dice primero, diciendo, rentas universales. Renta universal. Y ahora está diciendo empezó diciendo que era revolucionario. De extrema izquierda. Y ahora, dice, ahora quiere situarse entre el PP y el PSOE. Es decir, en el centro, izquierda, pero más cerca del PP que del, que del PSOE. Porque se sitúa entre ellos dos. Esto está... Quiero decir que no se puede escuchar esas tonte, estas tonterías. Como lo de Podemos, no quiero alargarlo más. Aunque había alguna... Hay alguna cuestión en Podemos que sí eh, merecía la pena. Y es que, ¿recordáis que yo tomé el pelo de, ridiculizando las frases de... Pablo Iglesias diciendo tic tac, tic tac, ¿no? Pues bien, esto es lo que parece ser, según me dice Armando, Armando, que es lo que llama la atención del infantilismo de la, de la grande masa de asistentes que repetían tic tac, tic tac como niños que salen del colegio y que el maestro les ha dicho el tic tac, tic tac, y están encantados con su descubrimiento. ¿Qué me dice Armando?
3: Pues esto lo he leído esta mañana en la, en la edición eh, digital del Spiegel donde eh, dan la noticia de la manifestación y, y la primera frase, bueno, la noticia, leo literalmente, eh, entrecomillado, eh, sí, es posible, eh, tic-tac, tic-tac, la hora del cambio ya ha llegado. Así es como titula la noticia el Spiegel.
1: Claro, y... llama <risa> atención el infantilismo y que, claro. bueno, y la muchedumbre, eh, la muchedumbre. Eh, hay que saber también que toda muchedumbre, tiende a reducir el intelecto a una sensación, a un sentimiento. Y eh, justamente el gran historiador de la Revolución Francesa, Lefebvre, cuando dedicó su enorme monografía y su célebre monografía sobre el miedo que produjo en los campos franceses, en las provincias, la noticia de que los aristócratas, como reacción a la toma de la Bastilla en la revolución francesa, iban a diezmar y a intentar las cosechas de los propietarios pequeños agrícolas para explicar ese fenómeno del miedo inexistente, porque era un rumor que no tenía no tenía sentido ninguno ni tuvo no, para explicar por qué propietarios rurales pequeños se levantan que estaban pacíficamente después de la misa del domingo como en las costumbres españolas alrededor de la iglesia comentando los amigos, nada, paseándose, llega la noticia, y en 17 puntos de Francia, distantes de París, de tal manera, que ni un caballo ni por espejos podía transmitirse la noticia, sin saber por qué, eso no se ha aclarado nunca, de repente, esos más, esos propietarios pacíficos, y, y, y campesinos pacíficos, levantan su vuelo como langostas, y se dirigen a los, a los castillos y palacios de la Orijota, y les prende fuego y se arman para matar a quien encuentre. Bueno, ese fenómeno lo explicó Lefebvre por, dentro de la psicología de las masas, eh, corrigiendo y dando una explicación más profunda que la que había dado Freud al clásico estudio francés sobre la psicología de las masas. Y lo corrigió Lefebvre en un sentido eh, muy eh, fisiológico, diciendo que le pasaba, era un cambio de estado, y que ese cambio de estado pacífico al estado violento se producía simplemente por el contacto físico de las personas del mismo modo que las langostas, cuando crece su población y es tan denso el número de langostas en un territorio pequeño que el olor de las feromonas las excita y emprenden el vuelo destructivo. Y ese vuelo no acaba hasta que no se han diseminado y desaparece la concentración del olor de las feromonas. Bueno, esa explicación ha sido tan formidable que se han examinado luego a partir de esa explicación los fenómenos inherentes a las grandes concentraciones de masas urbanas y siempre ha sido igual. Y en la explicación hasta ahora no se ha dado ninguna mejor. Con esto, el primer comentario que quería hacer a que la masa, el olor de las feromonas humanas en la Plaza del Sol, a pesar del frío, y a pesar del clima, sin embargo, ese olor es percibido y se aquí no levantan ningún vuelo destructivo, sino levantan el vuelo de la ilusión, el vuelo de la imaginación sin control, el vuelo de la fantasía. Y esa fantasía es la que hace que disfruten, como niños retroceden su edad mental y disfrutan de decir tic-tac, 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 disfrutan creyendo que están... Eh, en armonía y armonizando un descubrimiento eh, político, intelectual y psicológico eh, recuerdo con esto que John Peter, el premio Nobel de economía, cuando escribe su libro, interesante libro, aunque yo no comparto su tesis, en la que demuestra que la política es un cálculo del mercado económico y que los partidos venden mercancías y que lo, el acto de votar es como el de comprar después de todas esas comparaciones, dice y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que dice luego, aunque no con su explicación, que yo la daré de después mejor, creo que mejor. Dice Schumpeter que todos los hombres inteligentes, profesionales que destacan por su inteligencia, sentido común, sentido de la realidad y en sus profesiones, médicos, abogados, economistas, etcétera, eh, tan pronto como entran en la escena política y votan, se comportan como niños eso de tic tac, tic tac, se comportan así Por, y la razón que él da es diciendo que primero no están dedicados a pensar en política y votan una vez o dos o tres al año y cumplen con su deber, creen que su deber es votar no saben que es un derecho y que no es un deber y votan creyendo que es su deber y como no les cuesta nada, no tienen que pagar para votar el economista dice cuando no se cuesta nada pues se vota lo que sea, da igual que se equivoque no y la explicación es otra la explicación no es que se equivocan porque sea gratis votar o que no haya que pagar un impuesto por votar la explicación es que los intelectuales son generalmente unos ingenuos el intelectual los hombres geniales incluso filósofos grandes investigadores de física premios nobles son unos ingenuos en política ...no saben nada de la política... ...no la estudian... y ...pero tienen una idea romántica del político... ...creen que la... ...no no del político... ...admiran a los hombres de acción... ...y en los hombres de acción son dos productivos... ...los que tienen el empresario que triunfa... ...y el político que triunfa... ...y para ellos eso es la acción... ...entonces votan... ...a los que creen que han triunfado en la acción... Que ...votan... ...no porque sea gratis... ...sino porque ignoran por completo... ...el juego del político pero salvo en los ciertos países, en los todos donde hay una tradición de que, eh, en, sobre todo en Inglaterra, donde la cultura política ha sido formada a través del voto, entonces como se vota desde hace mucho tiempo, la cultura ya impide que se sea tan infantil o tan, sí, tan equivocado a la hora de votar lo que yo he querido recordar ahora es a Schumpeter porque las masas que se reúnen en el SOS diciendo tic-tac, tic-tac son como niños de seis, siete o ocho años. A los 10 años daría vergüenza decir tic-tac, tic-tac, para emular que hay, que, está en, en, que el, el reloj se ha puesto ya en marcha. Bien. A ver que tenéis qué, algo que recordarme vosotros. de Nos de Alemania, ya me has dicho que hay pocos comentarios, ¿no?
3: Hay muy pocos comentarios. Yo, bueno, como hecho llamativo es que los grandes diarios... Eh, sí. alemanes como el Frankfurt Allgemeines y Deutsche Zeitung no se hacen eco de la manifestación pero ni una sola línea en las ediciones digitales y bueno las de papel lógicamente pero... eso
1: creo que ha sido la regla general en todos los en casi todos los países en, en Alemania
3: pues sí sí no los grandes periódicos no 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 dan la noticia y lo el único de, rele, de cierta relevancia es la edición digital del Spiegel pero que es un semanario que sale los lunes, o sea, no es, un, no es una prensa diaria, sino que es, un, es una revista que se publica una vez por semana, ¿no? Y es el único, si no el resto, pues páginas de internet así pequeñas, pero, pero ninguno hijos, de los periódicos y grandes María, se ¿Y José
1: María visto los periódicos polacos, por lo menos? Sí, bueno, los periódicos polacos,
2: eh, es como la televisión polaca, eh, o los periódicos españoles, no, no se puede leer porque no dicen ni, ni por asomo la verdad. Entonces hay que No, pero más, no me importa.
1: Eh... Aunque mientan, lo que quiero es saber si se ocupan del tema, nada más. Ah, de lo de España. Claro.
2: No, absoluto, No, no, aquí no, no existe. Ni, ni lo
1: mencionan, ¿no? No, 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 absoluto. Lo
2: de, lo de Grecia de pasada. La, la, la prensa polaca es muy, muy, muy eh, interior. O sea, prácticamente casi, casi no tiene nada. Eh, y no,
1: ten, no tendrán noticias si la prensa griega, que naturalmente sí que tiene que haberse hecho con esto. No, sí, yo tengo,
2: yo tengo noticias de la prensa de algunos periódicos griegos, sobre todo de internet. Pero hablan más de la relación de Grecia con Putin y con...
1: No, 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 no hablo de la, de, la, de la concentración de la marcha esta en Madrid. Del no, 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 no. Que lo de eso no se sabe
2: nada aquí. Podemos no existe. Y Muy bien.
1: A... Entonces yo creo que podemos pasar a otra noticia.
0: Muy bien, sí, precisamente. Hacemos un pequeño corte para unos minutos musicales y volvemos enseguida. Pues comenzamos la segunda parte del programa con, con más noticias. Me he pasado a don Antonio para que nos analice.
1: No, la siguiente noticia, eh, pero voy a, ni a prescindir de periódicos ni nada porque quiero aprovechar la presencia de José María y su ma mejor información sobre las relaciones Rusia-Grecas -gre para el viaje anunciado por, eh, por, por el nuevo presidente del gobierno para visitar su primer viaje extranjero a Putin. Antes de eso solamente recordar algo que ya sabíamos, y es que toda la Unión Europea ha reaccionado unánimemente contra la descortesía y la falta de educación y de etiqueta del, del ministro de Hacienda, Barufakis, ¿cómo se llama? Barufakis. Baruf, si sí, yo decía Banu, porque me recuerdo más por Banu. Barufakis. Eh, la falta de educación y la reacción unánime de todos los países europeos pero se distinguen dos tipos de reacción, una de Merkel que ya está dispuesta a claramente a dar nuevos plazos para el cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea, nuevos plazos a Grecia dar también otro tipo de facilidades pero para negar rotundamente que esté dispuesta a hacer ninguna quita. Y hay que recordar que Grecia ya ha logrado, en estos primeros cuatro rescates, una quita del 70%. Entonces, la dureza de la quita eh, es compartida por todos. Pero los demás países, entre los cuales se encuentra España, Portugal e Irlanda, son llegan mucho más lejos, porque no quieren conceder nada a Grecia. Y ya recordé ayer que es una pasión de los pobres, de los miserables y de los, y de los perdedores de, la falta de magnanimidad la, para no tolerar y, y ya puse el ejemplo de las colas, que es lo mismo que yo hice el experimento de ver que los españoles estaban dispuestos a soportar una dictadura y, y no protestar por el, el avasallamiento de todos sus derechos, no tener derecho a nada, y sin embargo incluso a, a, a las cartillas de racionamiento a no comer pero amigo, si alguien intentaba meterse sin respetar una cola para ir al cine ese era escapar la cola entera de matarlo y yo hacía la prueba, yo lo hacía y lo reconté ayer y lo vuelvo a decir es que lo hice a propósito muchas veces y yo me metí en la cola delante, sin respetar la cola y me decía, eh, eh", y al final digo no, no, es que yo tengo más prisa que vosotros de este pato, el, el, el prisa para ir a coger una entrada del cine. Pues, eso, de, y claro, se armaba el lío, y yo entonces me vengaba así, sí, pues seguía así, protestando en las colas que no protestáis de la dictadura. Y me iba bueno. tranquilamente, pero lo hacía continuamente. Esa era mi propaganda contra la dictadura, un método. Pero nada, la gente. Pues bien, después de todo eso, le doy paso a José María, para que nos cuente bien, que el detalle, referente a, a la, la afinidad que existe cultural, histórica y desde muchísimo tiempo atrás entre la cultura griega y la cultura rusa. Porque las dos manifestaciones esenciales, prioritarias y primordiales de la cultura son la religión y el arte. Y que, eh, que no es que coincidencia es que los dos pueblos ruso y griego han conocido la misma religión y el mismo tipo de la misma religión ortodoxa cató, cat, eh, no católica pero sí cristiana ortodoxa frente a Roma y el mismo tipo de arte el de Bizancio entonces con esa cultura tan próxima es normal el entendimiento rusia, ruso greco como también sería anormal que ese entendimiento ruso greco fuera en fuera postergado por la unión que haya de comercio de interés no cultural los intereses comunes rusos turcos porque la guerra de, la, de, la guerra contra la liberación de Grecia del Imperio otomano la que provocó la primera gran manifestación de solidaridad por la libertad griega en toda Europa que fue Los Voluntarios, y el ejemplo más clásico y más conocido es Lord Byron, porque fue un movimiento romántico, la liberación de Grecia, la cuna de, de la democracia directa, no de la representativa, eh, donde nació la democracia directa, que tiene muy poco que ver con la democracia representativa. Lo digo esto para corregir la frase común de todos los periodistas de decir siempre la cuna de la democracia. ¿De qué democracia? De, no hay ni hoy ninguna democracia en el mundo que se parezca ni de lejos a la democracia de Atenas, Entonces, no es cuna de la democracia actual no se digan cuna de la democracia directa más que cuna fue nicho único de la democracia directa porque desaparecido la democracia directa de griega en el lo que se llamó estado ciudad que ayer dije delante de Dalmacio que este tema lo conocemos bien que aunque se llama estado no eran estado fue pues ciudad Gentilicia eran una ciudad, gente, porque el elemento fundamental de Grecia, que es la diferencia de Roma, está en el término ciudadano, porque en demos significa pueblo, pero significa ciudadano. En cambio, cibes, que es la palabra que indica en latín ciudadano, no significa, y desde donde viene el civil, no significa como en Grecia ciudadano, sino que en Roma cibes significa con ciudadano. La diferencia es esencial, porque indica que ya hay una idea colectiva. Mientras que en, en Grecia era individual, demo, compuesto de individuos. En cambio, en Roma, esos individuos son conciudadanos. Eh, eh, y con esta introducción le doy paso a José María. Sí, don Antonio. Yo, al hilo de lo que usted dice
2: y abundando, pues da la casualidad de que yo hice bachillerato por letras puras. Entonces tuve latín y griego. Y hasta ese punto aprendí a leer el griego, que hoy me facilita la lectura del ruso, porque el alfabeto cirílico que es el claro. ruso, es el griego. Como apunte, ¿no? Al, al, al margen, ¿no? Entonces ya teniendo, partiendo ya solamente de esa base, de la escritura, que es lo que, la base de la cultura, pues además a, añadiendo la religión ortodoxa, pues no hay, no hay ninguna duda de lo que usted acaba de decir, pero es que es así. Eh, también eh, respecto a la guerra a las guerras greco-turcas pues es muy importante porque eh, la tenemos como, a Chipre claro, la, ahora mismo se, permanece ese conflicto en Chipre pero es que además también Turquía tenía pretensiones sobre la parte de la Tracia, por lo visto ¿no? la, la, claro. entonces, y, y también ahí esto enganchamos con las conversaciones que tuvo Vladimir Putin con Cipras hace menos de un año, todavía Cipras, bueno, ya se sabía que Siriza iba, te, iba a ganar ...o ya se esperaba, entonces pues ya tuvieron contactos previos con con Rusia... ...y Rusia además que nada les ha garantizado, o al menos Putin les garantizó... ...pues una especie de, de escudo de apoyo económico... De, ...de apoyo, digamos, que si tuvieran que salir... ...o sea, no, Putin no les dijo tienes que salir del euro, no, en absoluto... ...pero que en caso de que tuvieran que salir del euro y el dracma volviera a Grecia... Rusia junto a China estarían dispuestos a apoyar y a y ayudar esa, esa nueva moneda para que no cayese por los suelos. ¿no? Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta porque las acciones últimas de Putin al negociar con Turquía el tema del producto eh, también van en contra de los intereses de Grecia, pero desde que Siriza ha ganado y Grecia ahora mismo tiene a eh, la Unión Europea un poquito en su mano, ya con lo de la troika que no les van a dejar entrar, y también sabiendo que el nuevo gasoducto que sustituiría que iría por Bulgaria que dice Putin que lo va a meter por Turquía pues de Turquía a Grecia sería el siguiente paso si Europa quiere gas tendría que acordar con Grecia el paso del gas desde Turquía eso es otro, otro de los sí. puntos que son importantes en cualquier caso Bulgaria que también yo estoy hablando más que de Grecia de la zona de la parte de Europa que es en los alrededores del Mar Negro o sea, incluimos a Bulgaria, Grecia y Turquía entonces, eh, parece ser que... ¿A la donde persona...
1: fueron los argonautas en busca del vecino de oro?
2: <risa> sí, sí, porque claro, ahora mismo en, en nosotros vemos demarcaciones en mapas políticos que no, son muy... No, no negro. Pero claro, todo ese, Imperio Bizantino, toda lo que es la Tracia, los búlgaros, es que esa zona de Europa ha, estado, ha sido muy movidita. Y hay intereses, de hecho, vamos, el, el 20% de la población de Anatolia, la población masculina... Murió en las guerras eh, las guerras greco-turcas.
1: Tuvo varias. Me el bellocino de oro, que como se ve es el símbolo gráfico de la orden del toazón de oro. El toazón de, de oro que Suárez lo tuvo. Creéis eh, que cuando lo tiene alguien al morir, lo tiene que devolver a la corona. Al, la hay muy poco. ¿Vosotros creí que Suárez sabía lo que era el pontusino o el bellocino <risa> de oro? yo creo que no lo conocía yo sé que el vellocino de oro creo que también lo tuvo antes
2: que Suárez lo tuvo Pemán porque estuve una vez en la catedral de Cádiz y está ahí en la tumba de Pemán ¿y que tuvo también el vellocino? creo que sí, me llamó la atención porque ni sabía que Pemán estaba ahí se llama la atuazón, la atuazón. Uh -huh. sí, pues ese el vellocino de oro creo que es un privilegio del príncipe de Jerusalén que creo que es ahora mismo el rey de España o algo así me pierdo yo de todas maneras entre. no, tanto, pero él lo
1: tiene los borbones hoy quien lo va, eh, ahora era Juan Carlos por eso lo ha podido dar a Suárez. Sí, sí pues... Eh, vale, en cualquier caso, la, la, en, esa, en esa... Es para esa... recordar que la zona geográfica de la que hablas, sí. que es el Mar Negro, el, el Mar de Uxino, en la, la antigua Tracia, de donde era Espartaco. Espartaco, el esclavo, uh -huh. la rebelión espartaquista, venía de ahí, de, de, del Imperio Romano venía de ahí, el, los esclavos, muchos de ellos. Uh -huh. Es recordar nada más que estamos tocando la fuente de la historia nuestra de Europa y conocida en esos sitios. Y a mí me recuerda toda la cultura, todas las religiones, todo lo que ha sucedido ahí.
2: El imperio bizantino, la capital, Constantinopla, Bizancio, es cierto, que es una zona... Y nada menos que Kiev, no, Kiev. Exactamente, es que precisamente la, 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 es a través de, de Crimea, de lo que era la antigua Crimea, desde donde entra todo toda el, el cristianismo ortodoxo, entra hacia Kiev por Crimea desde uh -huh. la parte griega uh -huh. y luego la otra corriente los coptos bajaron hacia Egipto que creo que fue San Marcos Pero,
1: claro en... fue una, en, fue
2: una marcha contraria exactamente hacia el norte y hacia el sur, el sur yo, sí. yo recuerdo que San Marcos fue como leí me suena que fue San Marcos el que llevó el cristianismo que lo que es lo que queda es el copto en Etiopía y en, el, uh -huh. y en Egipto y, y, y bueno los cristianos los cristianos de Siria creo que también son coptos y luego al norte, pues precisamente a través de Crimea y ya hasta aquí. Yo norte. recuerdo
1: todavía, no, no, no de experiencia, sino que leí ya muy antes de entrar en la universidad, el último año, cómo cuando la invasión de Abyssinia por Mussolini sí. y por el conde Chiano, que fue el, el mariscal que hizo, dirigió aquella operación fantasmagórica, pero para, para inaugurar el imperio italiano recuerdo que ya el rey, el rey Adis, eh, Alisa Gelassi, Haile Selassi, segundo, sí, tenía el apoyo de los cristianos de, porque era, pertenecía a, a los coptos, claro.
2: De hecho, el Haile Selassie se creía que era descendiente directo de, de Salomón y la reina de Saba.
1: Por, ese, es. por esa razón, y tuvo hubo protestas en sectores europeos contra Mussolini por solidaridad con la cultura religiosa de Abyssinia sí sí de hecho no sé si lo sabe don Antonio
2: hay fotos de Haile Selassie con Franco
1: vino, sí vino, vino,
2: de, vino de visita y a ver a Franco yo, y luego, yo no, Franco no, llegó a ir. no
1: recuerdo las fotos lo que sí recuerdo es todas las personas que vinieron a, a adorar a Franco sí 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 Eso bueno no pues Haile Selassie ningún. emperador de Etiopía algunos no podían Nixon Howard y Eisenhower
2: bueno, para no, para no derivarnos demasiado hacia el sur, porque ya estamos en, Etopía, en Etiopía, vamos a volver hacia el norte y... Muy bien. Quería, quería comentar eh, la situación bélica, porque claro, eso es, eh, a grandes rasgos, lo que está ocurriendo en, en la parte del mundo que estamos hablando, pero no quería seguir adelante sin comentar el día a día de la situación bélica en Ucrania, que se retomó el último programa que hicimos el día 18, eh, fue el día que se rompió la tregua, y ahora mismo, al eh, el, el, el día 19, creo que fue el, el lunes o, o después, hubo un bombardeo de, ma, en Mariupol, que es la ciudad costera más al sur en Ucrania, que sería eh, la ciudad que está en camino hacia Odessa. O sea, si los rebeldes consiguieran conquistar Mariupol, tendrían expedito el camino hacia Odessa. Y ya se unirían con la Transnitria, que es la, la parte más eh, oriental de Rumanía, que también es independiente. Y de ahora mismo es Rumanía. Entonces... Hubo un error, al parecer Zaharshenko, que es el comandante, dijo que iba a atacar Mariupol y al parecer los ucranianos eh, aprovecharon ese, esas palabras para, para lanzar unas bombas en Mariupol y mataron a bastantes civiles. Luego Zaharshenko dijo que no, en absoluto, que ellos no tenían intención de ir a Mariupol. Entonces, lo que sí ha ocurrido es ahora mismo una entrada del ejército ucraniano con mucha fuerza en Baltsevo que es una, una parte, es una caldera, es un nuevo embolsamiento, se cree que hay unos 10.000 efectivos ucranianos dentro de esa bolsa, que están siendo duramente castigados. El tipo de guerra que hay ahí es, eh, es, es de Primera Guerra Mundial, es una guerra sin aviación, y es una guerra de trincheras y de desgaste y de, res de, de resistencia, es, una, pues, es bestial realmente, eh, bueno, yo he estado viendo fotografías... Y lo medios. que se
1: llama en la táctica y estrategia militar y todo, se llama guerra de posiciones, no guerra de movimientos. Exactamente, son,
2: están posici exactamente claro, son posiciones que poco a poco, según van quedándose sin munición, porque lo que está ocurriendo es que el ejército ucraniano sitúa sus cañones y el ejército o las fuerzas militares de, de Donetsk y Lugansk sitúan las suyas y empiezan a tirarse petardazos hasta que los ucranianos se, se quedan sin munición, porque realmente la producción de munición se encuentra en, en, la, en la parte del Donbass. Entonces, bueno, eh, la, la bolsa que hay ahora mismo en Debalsevo, si consiguen los rebeldes cerrarla y, y que se rindan o los, los ucranianos, que es que tienen toda la pinta, pues ya tendrán otro otro trozo más de, del Donbass bajo la influencia de los rebeldes y tendrían más abierto el camino hacia, hacia Slavians y Kharkov, que sería junto... ahí Al norte Slavians y Kharkov y al sur Mariupol o esa serían la, las, próximas avanzadillas o lo próximo que podría, podrían avanzar. De todas maneras, yo creo que no tienen suficiente fuerza militar ni los de, ni los del Donbass ni los rebeldes para avanzar y conquistar todo lo que deberían, en teoría, conquistar. Ni los ucranianos tienen ya ni munición ni siquiera tienen soldados porque esa es otra cosa que quería comentar. Eh, las reclutaciones, las levas forzosas que realiza los el... Claro. Reclutamientos. recrutamientos, perdón. No reclutamientos. Es que pienso en otros idiomas a veces y se me va. <risa> claro. claro. Es porque estaba pensando en reclutarse. claro, que, no,
1: que parece que yo, para recordar el español.
3: ¿Cómo sí, te claro. comprendo, claro. Se María?
1: ¿Cómo no te comprendes, verdad? ¿Alguno? Sí, que vino un detalle. Es que yo ya llevo 11 años
2: en Polonia y pienso la mitad en polaco y la mitad en, en, en inglés. Y vale, es un lío. Bueno, en cualquier caso, el, las fuerzas ucranianas se están quedando prácticamente sin soldados. Eh, se están haciendo, al parecer hay también comentarios que dicen que la, la, en la frontera de Ucrania con Polonia y con con Bielorrusia y los hoteleros que hay allí o los hostales, pues están llenos de ucranianos que huyen, efectivamente huyen de la guerra porque no quieren ser reclutados para, para morir pues realmente lo que está haciendo el gobierno de Poroshenko es mandar carne a la picadora no hacen otra cosa, porque realmente no avanzan, no hacen más que mandar gente, mandar gente, mandar gente que van a morir o a ser capturados José y, María
1: pero la situación que describes no hace más que reafirmar la, la situación dominante hoy en el mundo es que ya se ha olvidado, en Occidente desde luego, pero se ha olvidado que la culpa inicial de todo esto proviene de la Unión Europea, de Bruselas y en concreto de Alemania, de Merkel, por la intervención unilateral injustificada y antipolítica y antiestratégica de torpedear la renovación de los acuerdos existentes entre Ucrania y Rusia. Bien. Pero eso se ha olvidado. Y ya es casi, yo por lo menos, de mí pienso que es inútil seguir insistiendo en que, que Putin es una víctima. Porque hoy ya no ese es ese el tema. El tema está tan arraigada la tesis de que Putin es culpable que no hay manera de devolver las el análisis a sus principios y hoy la noticia es que la OTAN refuerza su despliegue en los países bálticos ante la amenaza rusa, esta, bueno. es, esta es la noticia de la prensa occidental sí, los sí, cazas o sea, los y ese... europeos interceptaron 144 aviones de Rusia en 2014, esta es la noticia fundamental, ya no se trata de que haya eh, culpable o inocente. no, la inocencia de Rusia y de Putin es total, absoluta la mentira de, de la Unión Europea y el apoyo de Obama está basado en una falsedad, pero sobre la veracidad de los hechos o sobre la falsedad de los hechos predomina la absoluta necesidad psicológica de Occidente, es decir, de Estados Unidos y de la Unión Europea y de Inglaterra eh, la absoluta necesidad de tener un enemigo cosa que está archisabida en toda la filosofía de la historia o en todas las explicaciones de la evolución de los acontecimientos y Señor. fracasado los intentos anteriores de encontrar enemigos en China porque China era el enemigo ideal pero China se convierte a, al capitalismo porque China es un régimen comunista que desde el punto de vista político no admite disidencia, está acentuando incluso ahora más que antes la inflexibilidad, la rigidez ideológica a cambio de una apertura prácticamente total al capitalismo en la economía esa contradicción ya está ya en China, pero mientras tanto ha hecho que China deja de ser adversario de Estados Unidos y de Europa y ahora si no tiene enemigo, tiene que inventarse un enemigo porque no se puede vivir sin enemigo es otra ley histórica tienen que inventarse, si no lo hay se inventa entonces Putin le ha caído la China de que está elegido como enemigo de occidente haga lo que haga y ahora claro que la OTAN refuerza su despliegue pero si la OTAN no va a parar hasta no instalarse en Ucrania Claro. Sí, y, claro. Y, y puede rozar el casus belli pero es que hay alguien que crea que Putin puede llegar a utilizar el arma nuclear eso es imposible entonces claro la amenaza, la osadía, las chulerías de las fuerzas militares de Estados Unidos en, en Europa y sobre todo la Merkel que representa el fracaso del comunismo porque ella estaba en la Alemania Oriental representa el fracaso de donde estaba y el triunfo de un ama de casa al frente de uno de los países más fuertes que el más fuerte de Europa entonces esto es peligrosísimo que ese que Alemania el pueblo más dócil del mundo el que más obedece a la autoridad con una tradición autoritaria solo comparable a Japón por el imperio es peligrosísimo la propaganda cómo puede correr en, en Alemania como la pólvora y una ahora será eh, preocupa en Alemania eh, el antisemitismo bien los movimientos de contra los inmigrantes las, la extrema derecha todo eso muy preocupa pero mucho más fuerte que todo eso es la propaganda de que el enemigo es Rusia y en concreto Putin cuando sí. tú has hecho un análisis hace poco de las dos oligarquías enfrentadas en Rusia y que Putin es la más europea
2: sí, sí, así es no es que además Putin está rodeado de lo que le llaman los siloviki que son personas que realmente no tienen ideología están desideolo desideologizados lo único que les interesa es que Rusia siga siendo un, un estado, vamos, una nación independiente y soberana, por así decirlo. No,
1: y la potencia quieren aumentar la, potencia, la potencia, como potencia como todo el mundo. No son, <coughs> no son poder miedo, imperialistas,
2: como se les acusa, en absoluto, ¿eh? Pero por lo menos lo que yo leo de, 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 lo, de la gente que tiene alrededor de Putin son gente, pues, nacidos en los años 50 y pico, 60. por ejemplo, Lavrov. Que, que, que Lavrov no es no, no es político, es que no tiene ideología, es simplemente un diplomático de carrera. Muy hábil además, porque además el, si leemos el, el currín, Desde que luego la, que lo es. Es tremendo. Se conoce cuatro idiomas y ha, habla hasta ceilanés.
1: No, y se le ve, se le ve cuando habla, la, la seriedad con la que habla, se ve que es un hombre inteligente.
2: Claro, no, no son gente que tenga una ideología política determinada, o que no, que la ideología política o de pertenencia a un partido no es la base de su actuación, ni es el, su modus operandi, ¿no? De todas maneras, yo que no, quería no dejar de pasar la oportunidad de comentar lo que puede ocurrir en Ucrania, a corto, o medio plazo, porque ayer, por ejemplo, el Ministerio de Defensa fue rodeado e intentaron invadirlo uno de los batallones de castigo de los ucranianos. O sea, como están mandando a la pero, pero, gente...
1: ¿Dónde? ¿En qué ciudad?
2: En Kiev. Ah, en Kiev, en la capital. Sí, uno de los batallones, hay un batallón que se llama Batallón Aidar, que son nazis, y otro que se llama Batallón Azov, que también son nazis, pues el Aidar, que es de los más feroces, son batallones de castigo, que está integrado básicamente por ultras de fútbol y por, por gente de neonazis y demás, pues eh, como considera que Poroshenko les ha traicionado porque les manda allí no les da munición y, y les manda allí no les manda allí por orden de los Estados Unidos y no les da munición porque Soros que es el que está encargado de conseguir fondos para mantener esa guerra no los consigue, de modo que ya están dejando a Poroshenko casi casi sin ayuda y Estados Unidos como ve que no puede ganar y si se retira, sería una, una derrota que no podría admitir, la única huida que les queda es hacia adelante, que es destruir Ucrania completamente. De hecho, ya se especula en algunos foros que podrían llegar a atentar contra la vida de Poroshenko o de Yatsenyuk, o de uno de los cabecillas de los golpes, como víctima propiciatoria para que se liase ya la Mundial ahí Pero bueno, todo eso es para culpar a Putin. Claro, bueno, cualquier es que ese es el problema. Cualquier cosa que ocurra, porque se especulaba, por ejemplo, un atentado por Osenko, una bomba en el Parlamento, o la voladura de la presa del Dnieper para que separase ya directamente las dos Ucranias y que no hubiera ni puentes. Cualquier movimiento de ese tipo que, que propiciaría ya una guerra civil total en todo el país, pues sería culpable Rusia. O sea, es que es una cosa que lo tiene todo el mundo muy claro, por eso Rusia no se mueve.
1: Y el colmo ya es que ahora en Londres, en el Reino Unido... Se levanta el proceso sobre el que, el, que, el espía que, que no Putin claro, y, y ahí está, dice en el país que desata una guerra fría. Desde luego. La investigación abierta en el Reino Unido por el envenenamiento del ex espía ruso, tensa la relación entre Moscú y Londres. Y Hay que República. estar muy
2: desesperado para sacar ahora eso. Desde de luego
1: eso. lo han sacado, pero mira, mira lo que dice. Que el el abogado que lleva el asunto este describió a Putin como un delincuente común, disfrazado de jefe de Estado. Emerson sugirió que Levinenko, que trabajaba para el M16, el, el, no, el MI6, desde el año 2003, dos años después de que Reino Unido le ofreciera asilo político en su vida de Rusia, pudo haber sido asesinado por exponer los vínculos entre Putin y la mafia rusa en España. Fíjate lo que ya están sacando. Sí, sí, sí. Es que verdaderamente cuando empieza la propaganda política, ese ya no tiene final. Y Desaparece ejemplo... la inteligencia. Eso no es más que eh, eh, ya pu puro, puro disparate. Es un disparate, como
2: por ejemplo una foto que hay de Putin, se ve a Putin que sale visitando un hospital y sale de Putin pone una, una mano sobre el pecho de un niño que está enfermo, ¿no? Y como la mano en el pechito del niño. ¿Sí? Y debajo en el pie de foto pone rara fotografía de Putin absorbiendo la energía vital de un pobre niño.
1: Sí. <risa> este broma, pero es que es terrible. Pero si nosotros nos reímos. Pero las masas, si están reunidas, se lo creen. Se lo creen. Si están dispersas, se ríen. Además, la foto, si la se verdad, reúnen, es... se lo creen
2: sale putin vestido además porque va con un traje oscuro dibuja un de cuello alto y parece claro la foto no está muy favorecido el niño enfermo y la primera impresión cuando lees foto de, de putin absorbiendo la energía vital inconscientemente el cerebro tiene que inmediatamente decir no esto es una broma pero pero ya lo has admitido ya lo has admitido". y la
1: imagen parece la de un enterrador de vista y, y con chistera Exactamente, exactamente. Es
2: una cosa como cosa que las propagandas del de, de periodo de Muñoz, guerra.
1: Yo creo que como tenemos el, al invitado de Múnich impaciente para recordarnos la maravilla que es la música comparado con la horrible realidad de la mentira en la política, porque en la política es fundamental, hay un 90% de mentiras que es propaganda, un 10% de verdad, y esa verdad está al alcance de muy poquísimas personas en el mundo. Así que vamos a dar paso a nuestro amigo Armando. Me quedo a la escucha. Muy bien. Si quieres poner pues un poquito de música, para que tengas tiempo, de que nos hable Armando de su música.
0: Pues pasamos a unos minutos musicales de eso. don Manuel de Falla y
1: volvemos enseguida. Esa es la novedad, que para acompañar a Armando, recurrimos a la música de falla, que no está tan lejana de la de Rabel. Ya nos dirá luego Armando si es verdad o no lo que digo.
0: Muy bien, pues hasta ahora. Vamos a terminar el programa de hoy hablando de música con, con un experto como, como Armando Merino.
3: Hola, pues nada, aquí, como hacía ya mucho tiempo que, que no intervenía en la radio, por diferentes motivos, y como conozco bien los gustos de Don Antonio, musicales, que son como los míos, prácticamente, muy, idénticos.
1: Muy, yo, creo, yo creo que sí, que más que parecidos son los mismos.
3: Es que son los mismos. por sí, sí, el mismo orden, orden jerárquico absolutamente aparte con los...
1: Es que a esos valores a lo que es la crítica de Scheller eh, llamaría valores estéticos Así, no es la belleza no es la bondad ni es la verdad ni, ni lo agradable ni lo bonito los valores que aproximan nuestros gustos son valores estéticos Desde y, no te, y todavía no sé Sí, en eh, eh, escultura es y pintura y en literatura tenemos también los mismos valores estéticos. No lo sé.
3: Yo creo que, al menos por nuestras conversaciones y, y todo lo que siempre aprendo, creo que, que están bastante en sintonía en,
1: en fin, venga, adelante tú con la conmemoración de un, de un hito de la música española.
3: Claro, porque en estos eh, en, en estos tiempos que vivimos donde donde ya no hay España, donde no hay conciencia, donde en fin, pues todo ha desaparecido, me parecía, aunque, aunque todavía quedan algunos meses, me parecía un buen momento para, para traer a la memoria a don Manuel de Falla y su, su obra más célebre en España, que es El amor brujo, ¿no? porque se cumplen 100 años de, de su estreno. El amor brujo le fue encargado a... es un ballet, primero hay que decir que es una música de, de ballet que se, se estrenó en el Teatro Lara de Madrid el 15 de abril del 1915 y fue un encargo de la, de la bailarina flamenca, bailaora flamenca, eh, Pastora Imperio. ¿Sí? Que era muy conocida en aquel tiempo. La,
1: el amor de Belmonte.
3: El amor de Belmonte. <ríe> sí, señor. Y, y entonces, bueno, era acaudalada y, y tenía bueno estaba en contacto con los círculos artísticos e intelectuales de la época, y le, le hizo el encargo a, a Manuel de Falla. El texto del amor brujo, o sea, el, el argumento, y bueno, hay diálogos también, y, en fin, es una obra teatral, músico teatral, digamos, eh, están atribuidos a Gregorio Martínez Sierra, uh -huh. eh, escritor, aunque se, se sospecha, y hay bastantes indicios, de que en realidad fue su mujer quien escribió el texto, que era María de la O. Lejárraga García.
1: Eso yo no lo sabía, pero tiene me hace bastante gracia, sonrío, que se llamara María de la O. Sí, señor.
3: Porque y bueno un de Andalucía. Claro, le agradará saber que María de la O., eh, aunque ella nació en, en San Millán de la Cogolla en 1874, sí. pero fue en la Segunda República diputada en Granada.
1: No, eso yo, siendo yo de Granada y no lo sabía
3: pues ella fue en porque se casó
1: con un granadino ¿por qué, ¿Por qué vivía en Granada? ¿o es que su por... padre era de Granada y, y nació accidentalmente en San Millán de la Cogolla?
3: no, por por el marido precisamente ah, Gregorio Martínez Sierra
1: ah, sí, sí. ah es, verdad, es, verdad, es verdad pero yo no lo sabía y... te lo agradezco el dato pues el,
3: y entonces, bueno, eh, porque se, sabemos que, que María de la O, Lejárraga, y el marido, que también era escritor, pues eh, la mujer eh, publicó bajo el nombre del marido bastantes relatos cortos eh, y diferentes novelas que luego literariamente tampoco han trascendido se sospecha mucho, ¿no? que
1: la mujer es la autora de la letra.
3: Exacto, se sospecha que la, que la mujer es la autora de la letra. Eh, y, y entonces, bueno, la, la obra, pues como todo el mundo se puede imaginar, pues tuvo un, tuvo un éxito inmediato fulminante, ¿no? Porque eh, hay pocas obras musicales eh, españolas eh, y ninguno como Manuel de Falla eh, ha sabido hacerlo en el mundo orquestal porque tenemos a Albéniz, tenemos a Granados que se han limitado a la música de piano, ¿no? Pero claro. pero claro, Rabel es un músico de orquesta, ¿no? Es un compositor y, y entonces él consigue aunar en, en un lenguaje original eh, su conocimiento y su amor profundo por el cantejondo, por la música de Andalucía. Sí, señor. Con la, con, el, con la música francesa de, la, de aquel momento, es con la música europea
1: Falla, como sabe, aunque procede de Cádiz vivió mucho tiempo en Granada
3: claro, absolutamente yo,
1: yo, yo, yo iba a estudiar con un amigo que estaba lindando con el chale que él tenía debajo del Hotel Palace ahí en, 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 el, en un barrio que lo tengo muy cercano en mi memoria y de la admiración que yo sentía por, por Manuel Falla entonces
3: Claro, de hecho, bueno, él, él, él cuando, cuando regresa, en o sea, él se va a París en, en 1907, allí entra en contacto pues con Debussy, con Ravel, en fin, con, con, con lo mejor, ¿no? Y de hecho, y entabló gran, gran amistad, destacó mucho por su talento, también era un muy buen pianista, el propio Manuel de Falla, y, y de hecho, un, una anécdota curiosa que, que a lo mejor no saben nuestros oyentes es que el propio Claude Debussy fue quien le anima a Falla a que, a que tome Toda esa, esa tradición musical española que conocía muy bien, porque en ese ambiente académico Falla no se atrevía a. ¿Pero hablas eh, de,
1: ¿habla de Albenia y Granados? No,
3: hablo hablo de Falla. No, Falla.
1: Sí, ¿Pero qué tradición? ¿A qué tradición?
3: Quiero decir, la tradición del cantejón, sobre
1: ah, todo. Ah, eso es que, claro, por eso te hago la pregunta, porque no había entendido si refería a la música española de Albenia ah, y no. Granados, de la suite ibérica, todo eso, o si era eh, que es posterior en parte, pero bueno. No, no, es eh, anterior.
3: Es anterior. Es
1: anterior. De la época. Bien, pero ya ya ha aclarado. Se refería al Cante
2: Conto al Flamenco. Al,
3: cantejón,
1: al Flamenco.
2: Lo Caracol y Mairena, ¿no? Esta época, ¿no, Armando?
3: Eh, creo que sí. No estoy ahora, no estoy seguro, pero, o sea, tenemos que tener en cuenta que eh, Falla nace en 1876 y sí, 76. Y, y, entonces, pues sí, él, él escucha el Cante Hondo de Flamenco, pues alrededor del 1900, ¿no? Es cuando... Claro, es
2: que te lo pregunto, Armando, porque Falla y Lorca organizaron un concurso de cante Cantejondo en Granada, que pues lo ganó Manuel.
1: Claro, un... claro. Son ¿Sí? muy amigos.
3: Sí, sí no. ahí hay ahí al respecto, bueno, la, la amistad de Falla y de Lorca daría para un programa entero casi, ¿no? Sí. Eh, sí, ahí ahí hay un dato curioso que me, que me gusta siempre recordar, y es que eh, falla como ya he dicho, entabló Amistad y fue y fue muy reconocido por todos los, los colegas. Y en especial por Igor Stravinsky. Que muchos saben mi devoción por Stravinsky. Y, y entonces. Eh, una de las obras más celebradas de Stravinsky es la historia del soldado. Y precisamente en aquella. en aquel mismo año del, del concurso de Cante Hondo. en la Navidad del 1924. Eh, Manuel de Falla fue el primero que trajo a España la música de la historia del soldado de Igor Stravinsky en, un, en una función de títeres de ¿Es anterior
1: de, al de fuego o no?
3: Es después. De, esto es, después. El pájaro de fuego es del 17. El, quiero decir, el la historia del soldado es del 17, perdón. El pájaro es de 1911.
1: Claro, el primero. Es que fue lo que dio la fama a Claro. A Stravinsky.
3: A Stravinsky, totalmente. Y, pero bueno, yo creo que es muy importante destacar eh, en el amor brujo eh, que es lo que nos, nos traía colación que el, que es la, la obra, primera obra importante en la que Falla pues, eh, eh, se deja inspirar y bueno, no inspirar, sino que está basada completamente en la música del flamenco y de Andalucía y la, y los...
1: y la relación entre la, en aquel tiempo entre las artes plásticas y la música es tan grande ah, es que en maravilla. la inauguración de los ballets y de las músicas de Stravinsky pues fueron los decoradores célebres de los murales, no de los murales, no de los telones, los que telones. In inventaron la técnica que se llamó el rayonismo, que es el rayonismo de los leguñeros, lo, del matrimonio, que, que luego fue uno de los estilos eh, prioritarios. Primero empezó en Italia, en Italia es poco conocido porque Humberto Bocchioni ah. tiene, tiene un retrato de su madre y dos de sus hermanas, grandes los retratos con la técnica del rayonismo que procede de las decoraciones del ballet, de la, claro. de la pareja rusa. Y el, y luego ya inspiró toda la escuela del rayonismo, que es una de las variantes iniciales del arte abstracto.
3: Ah, claro, claro. Bueno, de hecho, eh, eh, la obra que ya le da a, a Falla, porque el amor brujo, eh, hay que decir una, una cosa, y es que es muy famoso en España, no lo es fuera de España. Eh, la obra famosa fuera de España de Falla es El sombrero de tres picos.
1: Claro.
3: Que precisamente... Claro, el amor brujo tiene una tiene una cosa y es que eh, está escrito, eh, en los textos que hemos hablado están escritos en dialecto andaluz. Está transcrita la fonética, eh, con muchas características, muchos, eh, característica, muchos pero, de ejes... Pero que no se, no se llama dialecto, de...
1: dialecto no se, no se,
3: se llama fonética. O fonética, sí. Exacto, de la fonética. Entonces... La fonética andaluz, eh, eh. Claro, pues, la mía. por ejemplo, y, y claro, pues si me hace difícil imaginar, pues a un a un alemán, ya que estamos, a un polaco, pues a una cantante polaca interpretando la, la, la música del, del amor brujo, ¿no? Pero la obra que le da la proyección internacional enorme que tuvo, que he tocado en Londres, en París, en Nueva York, en fin, en todo el mundo, fue el Sombrero de tres picos, que precisamente eh, es un encargo de, de Diaghilev, el empresario de los ballets rusos. Ese, que, sí, sí, Diaghilev, es, Diaghilev. Sí. Exacto, Diaghilev, que estaba con Stravinsky de gira en España uh -huh. en el 1924. Y lo que,
1: acabo, lo que acabo de hablar yo, de la influencia que tuvo la decoración claro. de, lo, de los telones.
3: Absolutamente. De los no ballets rusos. Tanto es así que el, el, el sobre de Tres Picos, quien hace los decorados fue Pablo Picasso.
1: <risas> también, también, también
3: que había colaborado con Diaghilev y Stravinsky sí, señor. en multitud de, de ocasiones ¿Y, bueno, y el quizá amor como... brujo?
1: ¿Tuvo mucho éxito el, el estreno del amor brujo?
3: Muchísimo, se estrenó en Madrid eh, en una versión reducida, es decir, con una, con un, eh, un dispositivo orquestal de unos 12 músicos aproximadamente, instrumentos de cuerda y de viento, y, y tuvo mucho éxito en Madrid, y un año después, eh, el propio Falla escribió la, la versión que actualmente se interpreta, que es para la, la versión de orquesta, sí, grande. La, la grande. Y, y tuvo, bueno, pues en, en, en Madrid, en Granada, por supuesto, eh, tuvo como 30 representaciones seguidas en 1900, un año después, en 1916.
1: En película se sí, interpretó Lobar Brujo, que no me no recuerdo si era Lola Flores o no, no sé, pero, sí, la, por la, ahí. La, pero la música era buena y la película interesante, aunque no fuera una gran obra, pero la a mí me agradó oírlo en la, en la música.
3: Claro, es una historia, en fin, como, como ocurre tantas veces en las, en las piezas eh, pues en, en, en óperas o en ballet o en piezas musicoteatrales como El amor brujo, es que, en mi opinión, pocos son los casos en los que el texto está a la altura de la música. Normalmente, si son obras de grandes compositores, la, la música es mucho más interesante o mucho mejor que el texto, ¿no? O sea, es, es curioso que no las grandes obras literarias pocas han sido puestas en música por autores, ¿no? O sea, siempre he tenido... Y, bueno, pues la historia del amor brujo pues es una, es una historia andaluza, básicamente, de amor, ¿no? de, de es, una tragedia. Una, es una tragedia de una muchacha que que se enamora, que ha tenido un amor, que, que tenía un novio que, que, que muere eh, asesinado. Rey, y entonces, eh, en una
1: reyerta gitana.
3: En una reyerta gitana, efectivamente. Y entonces, eh, eh, después de que, de que su, de su enamorado haya muerto, pues esta chica Candela, que se llama, uh -huh. eh, se, se, enamora, bueno, se enamora o, o tiene, tiene otra relación amorosa con, eh, con otro, otro chico llamado Carmelo, pero no se le para de aparecer en sueños a, a su primer amor que fue asesinado en una reyerta gitana. Uh
5: -huh.
3: Y entonces una historia de hechizos, de brujería, de, en fin, un poco mística también. Y, y pero claro, lo que más ha trascendido, de hecho, es la música, ¿no? Y, y de hecho, pues lo, lo que más se interpreta es la versión, eh, que no lleva el texto, ¿no? Lo que se llama una suite de concierto, en la cual se agrupan los temas musicales y se interpretan como, como un, un, una única pieza, ¿no? Muy bien. Y en fin, pues eh, este era el recuerdo. Quizás para concluir, eh, porque me ha, me ha hecho, me ha parecido muy simpático que José María ha mencionado eh, de pasada a Pemán y sí. quería ir. yo eso
1: no lo desconocía
3: pues Pemán y De Falla tenían amistad y de hecho tengo que decir que eh, al poco de empezada la la Guerra Civil en fin De Falla que fue muy considerado en la en la segunda república pero él era un hombre muy religioso y de hecho tengo tengo encontré una, una carta que escribió eh, junto con otros eh, eh, otros eh, artistas de Granada que se le escribió poco al poco de llegar a la Segunda República al Alcalá Zamora eh, pidiéndole que por favor cesara la desem, desembangelización ah, de España eh, y entonces con Pemán tuvo relación y, y, y hay dos datos curiosos que creo que, que son interesantes uno es que en 1937 eh, en plena guerra civil eh, Manuel de Falla hizo colaboró con Pemán para escribir un, un himno marcial a las fuerzas franquistas. Oh. es un, un dato muy desconocido.
1: No, pero yo sabía el franquismo de Falla.
3: Sí, sí. Eh, de hecho, eh, una vez que, ya, que el franquismo comienza, Falla se exile a Argentina, acabada la guerra, y Franco intentó traerlo a España. Sí.
1: Entonces, y ya que ha nombrado Pemán, también he de decir que tiene relación conmigo, con mi nombre. Anda. Porque sí porque Pemán, ya bastante mayor, fue el responsable de que el conde de Barcelona, padre de Juan Carlos, no publicara en Le Monde la entrevista que yo lo había presentado, preparado con Marcel Niedergang, el redactor de Le Monde, allí en Estoril, que había dado su acuerdo, lo iba a hacer y eh, al final contra el final nada más porque la otra parte es conocida asustado Pedro San Rodríguez y Luis Marían Son llamaron asustados porque ya habían perdido la batalla y don Juan le había dicho que yo tenía razón contra ellos y que iba a publicar en Lemón eh, su declaración de hostilidad a su hijo Juan Carlos contra su hijo para decir que no le toleraba en público eh, que pudiera ser rey de españa en contra de la dinastía y del titular y eh, cuentan eso lo cuenta Luis Marianzón en sus libros y como él fue uno de los protagonistas de la acción pues claro lo que es seguro es que lo conoce mejor que yo porque yo no estaba presente cuando eh, yo me yo me despedí del conde de Barcelona cuando eh, me dijo que no que estaba solo por completo que tenía la mala suerte de que la única persona leal que había conocido en su vida era un republicano refiriéndose a mí y que no podía resistir la soledad a la que lo habían reducido su mujer, sus hijos, sus amigos, todo el mundo. Incluso la traición de Pedro San Rodríguez que yo le había puesto de manifiesto. Y que él lo admitió, que sí, que, la, que lo estaba traicionando y lo sabía. Pero que no tenía valor para estar solo, que no, que tiraba la toalla. Yo me fui y ya eh, al despedirnos le dije que ya la última vez que lo vería, que a partir de ahora yo empezaba... A, a trabajar políticamente para provocar ya el referéndum por la República. Pues bien, Luis son cuenta que después de verme yo creyendo que había perdido la batalla y que no y que don Juan renunciaba, el conde de Barcelona renunciaba al enfrentamiento público con su hijo Juan Carlos, el príncipe, que eh, lo llamó don Pedro a él, a Luis son y los dos llamaron a Pemán porque don Juan le había dicho que yo tenía razón y que iba a hacer las declaraciones. Cuando yo ya me había ido, despedido de él, pero lo pensó bien, y cuando le, di le dijeron esto, eh, Pedro, eh, Pedro Sánchez Rodríguez le dijo a Anson, llama a Pemán, que es el, el único que tiene todavía la autoridad moral, por lo menos para conseguir que don Juan no haga las declaraciones. Que lo llamaron a Pemán, que, y cuenta toda la historia, que llegó Pemán, urgente, claro, que no sé, se, se bajarían en coche desde Cádiz, donde estaba enseguida a Estoril, no está demasiado lejos. Y que cuando ya en, en Estoril eh, quisieron ver a, al conde de Barcelona, pero estaba en una cena. Y que a, a pesar de eso lo cuenta, Luis ignoran son. Fueron Pedro San Rodríguez, él y Pemán, que llamaron donde estaba invitado en una cena. Y claro, dijeron que estaba cenando insistió tanto en que el rey salió el rey no, el titular de la corona el conde de Barcelona salió y cuando le dijeron lo que quería, con un gesto de desprecio pues según cuenta yo no lo vi, pero según un cuenta un testigo como Luis Mariano que a él no le, no le no le interesaba decir la verdad porque en realidad estaba diciendo lo que estaba diciendo es que estaba que yo había derrotado a don Pedro San Rodríguez y a él que eran mis eh, adversarios políticos para que me separara para que don Juan no me escuchara para que el conde de Barcelona no siguiera mis consejos y no hiciera la declaración de hostilidad contra su hijo pues bien insistieron tanto que esperaron un poco de cómo llevaba a don Juan preparado bien sea en el bolsillo o en la cartera los, los folios que yo le había entregado para hacer la respuesta que eran los 14 puntos para la declaración que iba a ser Lemón, que lo sacó, se lo tiró al suelo y dijo, ahí tenéis los papeles de Trevijano y con el tío media vuelta sin mirarlo y se fue esa es la relación que yo tengo con Pemán que en realidad fue Pemán el que impidió tal vez que no fuera nunca rey Juan Carlos que hubiera sido el rey el conde de Barcelona, que yo hubiera podido, porque tenía un compromiso con él muy serio y muy formal que se hubiera celebrado en España, después de un periodo corto de seis meses, un referéndum sobre la, pronunciarse, como en Italia al final de la guerra, después de Mussolini, eh, un referéndum sobre monarquía y república, que era el compromiso adquirido por mí y la razón por la cual yo colaboraba tan estrechamente con el conde de Barcelona, hasta el punto que, como sabe todo el mundo, y no me importará repetirlo un millón de veces, cuando se nombra a Juan Carlos, el conde de Barcelona a quien llama es a mí para que no se entere ni Pedro San Rodríguez ni Abeliza y que vaya a, a verlo para escribir las cartas de respuesta a Franco y a su hijo y, y lo hice yo los redactores yo escribí esas cartas de acuerdo con el conde de Barcelona sin que se enteraran sus íntimos consejeros porque él no se fiaba de ellos en cambio sí que tenía confianza moral en mí y al final según me confesó no se atrevió porque es que le dejaban para que no me diera a mí, hasta lo dejaban sin comida en la nevera, en el frigider, no le retiraban la comida, ni los criados. Se encontraban que no tenían ni para comer. Ese boicot participaba su mujer y sus hijos. Me lo ha contado a él. como voy a decir yo algo ahora? Ya lo he repetido. Algo tan indigno si fuera una invención mía. Yo qué sé de eso. En fin, ese es el recuerdo que tengo al unir Pemán. El nombre de Pemán me asocio a, a mi fracaso en la acción política fundamental antes de crear la Junta Democrática que la fundamental era que el, el conde de Barcelona fuera el, el que sucediera a Franco y que convocara, un, 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 hiciera un referéndum para que los españoles pudiéramos pronunciarnos sobre la monarquía o la república bien,
3: Muy bien.
1: pues yo creo que basta ¿no? no sé si tú quieres añadir algo Armando
3: yo por mi parte ya tengo bueno era este el recuerdo que quería hacer de efemerides. Pues
1: un abrazo muy a los
3: bien. dos. Y Igualmente hasta, un abrazo muy fuerte. Y hasta otro día. Después,
2: Antonio también desde Varsovia por supuesto.
1: Hasta pronto. Que no paséis pronto. mucho frío con la nieve. <risa> aquí lo llevamos.
0: <risa> muy bien pues hasta aquí el programa de hoy. Les damos las gracias a nuestros dos colaboradores desde Varsovia y desde Múnich. Encantada encantados estamos aquí de, de... De compartir estos momentos con vosotros. No sé claro. si Armando querrá, querrá participar también el próximo domingo.
5: Ojalá, nos, ha, nos ha gustado,
0: ojalá, nos ha gustado ojalá, la parte hombre, musical. Vaya,
1: claro. Es lo yo que falta que pueda, a la radio. Pues llámanos cuando tú quieras, todo, sí. cuando tú quieras, siempre.
3: yo esto, Estos minutos son, no tienen comparación con otra cosa. <risa>
1: Ay, venga. <risa> hasta no. muy pronto. Un no, fuerte abrazo. Hasta pronto.
0: Muchas gracias, Arena también. Muchas Como gracias siempre y a, a todos. Y a don Antonio, por supuesto. Palabras, no. palabras de agradecimiento hacia usted siempre y de cariño. A, anda. a nuestro que amigo y vaya, maestro, pero primero regalo, amigo. Vaya legal.
1: El cariño de una mujer. De dos mujeres, supongo. Tú me lo has dicho. Claro, también. Ay. A, ver, a ver, ¿quién más? <risa>
0: Bueno, y también me despido de nuestros queridos oyentes. Eh, os esperamos en el próximo programa, que será mañana. Muchas
4: gracias. Muy
5: bien.